0: Hola, hola amigos, ¿cómo están? Una vez más estás escuchando En los Cuernos de la Luna con Bárbara Carrera. Oigan, y yo estoy muy emocionada de regresar con ustedes debido a que tuve que tomar un descanso personal de este medio para retomar algunas actividades que había dejado pausadas. Y la verdad, regresé con mucha información que me encantaría compartirles. Este episodio, amigos, se llama Mujeres Chingonas. Vamos a aprovechar el mes de marzo para recordar a aquellas mujeres que dejaron su legado gracias a ese esfuerzo extra que tuvieron que demostrar para que la equidad de género empezara a. Pues ahora sí que a brotar, ¿no? Y gracias a ellas, poco a poco, con el transcurso de los años, hemos ido evolucionando esto, aunque aún nos falta, es algo increíble todo lo que hemos logrado. Pues. Vamos a empezar con un brevario cultural sobre el 8 de marzo. Este día se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Según estudios, la Organización de las Naciones Unidas este día hace memoria a aquellas mujeres reconocidas públicas u ocultas durante la historia que hundieron sus raíces en la lucha plurisecular de la mujer por participar en la sociedad de pie de igualdad con el hombre. En marzo de 1857, cuenta la historia, en el marco de la revolución industrial, las trabajadoras de una fábrica textil en Nueva York, por las duras condiciones de trabajo, entre ellas los temas del salario, en donde simplemente por ser mujeres les pagaban menos. Las protestas desgraciadamente terminaron con la intervención violenta de la policía contra los manifestantes. Para mostrar apoyo a esta huelga que las trabajadoras textiles llevaron a cabo en Nueva York, en 1908, una huelga que, junto con la de la 1857, pasaría a la historia. En 1909, una organización de mujeres socialistas celebró en Estados Unidos el primer Día Internacional de la Mujer, que solo tuvo seguimiento en Nueva York y en Chicago. Se calcula que fueron alrededor de 15.000 mujeres las que participaron en una marcha que recorrió la ciudad de Nueva York. En 1910, Tuvo lugar el segundo encuentro internacional socialista de mujeres en Copenhague, Dinamarca. Esta ocasión se propuso fijar un día simbólico en torno al 8 de marzo que serviría para reivindicar los derechos de las mujeres, principalmente el derecho al voto que no tenían. El siguiente año, es decir, en 1911, se celebró el primer Día de la Mujer el 19 de marzo algunos países europeos como en Alemania, Austria, Dinamarca y Suiza. Grandes conflictos de una centena de años durante el siglo XX ayudaron a afianzar el papel de la mujer y a lo largo de las siguientes décadas muchas organizaciones de mujeres que otros países fueron hundiendo a las reivindicaciones que se llevaron a cabo durante el mes de marzo hasta que gracias a la ONU, en 1975, fue reconocido el día de manera oficial. Desde hace más de 100 años, el 8 de marzo, es un día que se celebran los derechos conquistados por las mujeres en todos los ámbitos y conmemora a lo largo de la historia luchas y sacrificios para conseguirlo. Y pues bueno, amigos, una vez compartido este conocimiento, me gustaría aclarar algo que es súper importante y que ha salido como esta duda, ahora que está todo este tema tan, tan fresco, por el mes de marzo. Muchas personas creen que el feminismo es lo opuesto al machismo, y esto es un error. ¿sí? El machismo es esa ideología en la que el hombre cree que es superior y mejor a la mujer. Sabemos... Digo, tenemos muchísimos ejemplos de, de machismo, el típico hombre que no quiere que la mujer trabaje porque la mujer tiene que quedarse en la casa, entre otros, ¿no? No nos vamos a meter en ese tema. El feminismo, amigos, es importante que lo sepamos. El feminismo solamente busca la igualdad de derechos, ¿sí? Y que los mismos derechos de ganar tantos millones, tantos pesos por el hecho de ser ingeniero porque terminé una carrera y soy mujer, lo puedo ganar al igual que cualquiera de mis compañeros. Y aquí entra algo bien importante, ¿sí? donde yo en mi vida, me encantaría compartirles, ya algunas personas saben, yo soy ingeniero, y pues yo de una u otra forma así también he vivido el feminismo. ¿Cómo he vivido el feminismo en mi vida? Pues superé la desigualdad de género durante el proceso de mi carrera, en donde el 2% éramos mujeres. Por supuesto que siendo madre autónoma tuve un doble esfuerzo de dejar de lado las ideas de algunas personas con la ideología de que la mecánica y la electrónica no eran profesiones para mujeres. Desgraciadamente esta idea era incluso hasta de las mismas maestras, maestras que pues no tengo idea qué tipo de vida llevaban, pero bueno, decían que esto no era para mujeres, ya que pues las madres tenían que dedicarse, más si eres madre, porque pues tenías que dedicar a, a tu esposo y a tus hijos, ¿verdad? Por supuesto que me dieron ganas de tirar la toalla muchísimas veces, sin embargo no me rendí, y ahora me da la satisfacción de saber que el 40% de las egresadas de, la de, de, la, de las carreras técnicas son mujeres, Digo, también vivo el feminismo ahora en la actualidad, digo, ya presente, soy dichosa de trabajar en un departamento en donde el 90% son varones y el trato y las responsabilidades son iguales, lo cual la verdad, pues me hace confirmar a mí misma que todos tenemos las mismas capacidades de desarrollo en nuestra carrera y la verdad es que, digo, esta semana he tenido muchas cuestiones personales en las que he recapitulado cuántas veces he pasado por momentos donde la verdad el hecho de ser mujer, de trabajar en una carrera, de tener una carrera técnica, de trabajar en una empresa donde la mayoría son hombres, la verdad les quiero compartir que hace poco tuve un evento con una persona en donde estábamos hablando de unas herramientas y yo desconocía una información. Y la personita que estaba ahí, este compañero, me dice, híjole, pues no sabrás de herramientas, pero qué tal del color de tus uñas y de maquillajes, ¿verdad? ¡Ah! Por supuesto que me quedé así, ¿qué, qué te pasa, animal? <risa> o sea, por supuesto que yo la verdad, digo, en ese momento le hubiera dicho muchísimas cosas. Digo, sé que si hubieran estado otras mujeres, a lo mejor esta persona ni siquiera hubiera hecho ese comentario, pero pues yo estaba entre puros hombres y lo único que pues hice fue respirar hondo la verdad, voltearlo a ver y decirle que me parecía una falta de respeto a su comentario la verdad, me dolió muchísimo porque no puedo creer que a estas alturas en, en estos tiempos todavía hagan ese tipo de comentarios donde, güey, que no sepas una cosa no te hace más o menos, ¿sabes? pero pues yo creo que esta persona pues tampoco sabe de maquillaje porque pues quien me conoce sabe que no soy una persona que siempre esté súper arreglada o súper maquillada, pero bueno, digo, no tengo que justificar este, si él está en la razón o no. La verdad es que este tipo de comentarios a veces las personas, incluso las mujeres, lo hacemos y son, son cositas que dices, ¿cómo podemos este, vivir en una sociedad donde el hecho de ser mujer te hace como menos...? en un concesionario o en un departamento donde a lo mejor es metal mecánica me, me, de manufactura, etcétera en una industria, ¿sabes? Y un ejemplo claro es, por ejemplo, cuando eh, una pareja, hombre y mujer, van a un taller mecánico tal vez, el, el mecánico o la persona que nos está dando el servicio se, se dirige al hombre, o sea, y a veces la mujer, sin saber el mecánico tal vez, que es un ingeniero, que se que trabaja con motores, que, tra que trabaja con esta rama automotriz, a lo mejor, la verdad les voy a decir algo amigos, <risa> uno a veces hasta disfruta que nos vean como cara de tontitas, de déjame te explico, esto es un sensor, un sensor sensa, funciona así, entonces... Está padre, digo, porque hasta el cier cierto punto de la burla, digo, también nosotros tenemos el derecho de, de disfrutarlo. La verdad, dices, ok, perfecto, pero me parece una falta de respeto también que creas que yo no sé, y si no sé, y aunque no supiera, no tiene absolutamente nada de malo que yo externe, que no lo sé, y que tú, si te sientes preparado para exponer y, sa y tienes ese conocimiento, me lo digas, ¿no? Pero bueno, digo, cosas como esas he pasado bastantes. También una vez en una entrevista de trabajo, yo me acuerdo que esa entrevista de trabajo era a dos, tres horas de la ciudad en la que yo vivo. Mis papás, yo era recién egresada y mis papás me llevaron. Por supuesto que durante todo el camino de, de la carretera a llegar a esa, esa ciudad, yo iba rezando, yo no sabía qué iba a hacer en caso de que me quedara en el trabajo, yo no tenía idea de que pues si iba a estar todavía la semana ya y luego el fin de semana me regresaba, cómo le iba a hacer con mi hija, porque entonces solo tenía una hija. Entonces, pues mi cabeza daba muchas vueltas, llego a la entrevista, primero que nada súper feliz y emocionada porque logré una entrevista y en la entrevista me pregunta esta persona, oye, ¿y si sí sabes el esfuerzo que conlleva dejar a tus hijos? ¿Ya tienes idea cómo le vas a hacer? Güey, o sea, ¿cuánto esfuerzo nos toma como madres autónomas? Digo, también madres que son casadas, que tienen este, el apoyo de su, de su pareja. El tomar la decisión primero de postularte, Primero de, de decir, va, o sea, me arriesgo, puede que quede, puede que no, ¿sí? ¿Cómo le voy a hacer? No sé, ten la certeza de que siempre vamos a solucionar las cosas como tengan que ser. A lo mejor en ese momento no tengo la respuesta, pero si yo ya estoy ahí, yo ya me estoy arriesgando. Y se me hace muy bajo, honestamente, que hoy en día ya no está permitido que en una entrevista de trabajo te hagan preguntas sobre tus hijos o cuestiones este, maternales de cómo vas a sobrellevar esta situación porque pues no, no está legal, chavos, o sea, la verdad, incluso me, da, me entristece aún más que el hecho de que siendo mujeres a veces también nos lo cuestionamos como poniendo en duda si somos capaces de resolver eso, ¿no? Digo, la neta, hay muchas cosas de trasfondo que me siguen doliendo en el corazón otra de ellas es que hace un par de años yo fui a, a Chiapas, a esta ciudad que me encanta, tengo que regresar, y en, el, en la ciudad, en un pueblito que está ahí cerca de San Cristóbal que se llama San Juan Chamula, ahí yo recuerdo que cuando yo iba con la persona que entonces era mi pareja, súper machista, por cierto, y bueno, como sabían, tiene 20 años más que yo, digo, obviamente había una brecha muy larga de machismo y la persona que nos estaba dando el tour ve que yo pues le hablaba a esta persona con pues así como hablo, ¿no? digo, mi léxico y platicaba como si nada, que yo me bajaba primero que yo le decía, vamos aquí vamos allá, quiero una foto así tómamela tú, etcétera, y me dice la persona del tour oye si ¿Sí sabes que aquí las mujeres no valen nada? Desconozco primero porque me hizo el comentario, ¿verdad? En segunda, el otro patán que llevaba de pareja yo entonces, se ríe con esta persona y dice, sí, aquí vale más una cajetilla de cigarros que una mujer. Y yo, ¿cómo? Lo sí. Entonces, la verdad, me, o sea, ya iphone fue donde yo presté más atención hacia a la gente que vivía en ese pueblo, y sí, en efecto, las mujeres van atrás, son las que llevan el mandado, el hombre es súper macho, yo acá de caballo y bota, ya sabes. Entonces, entramos a la iglesia y justo también en la iglesia, las mujeres hincadas atrás, el hombre haciendo como sus oraciones muy apartadas de las mujeres. Digo, no puedo creer que siendo el mismo país, estando donde mismo, todavía tenemos esta cultura, digo que... Entiendo que viene de muchos años atrás, pero que todavía estemos viviendo esto y verlo tan cerca honestamente me hizo como recapacitar de que yo soy una mujer libre y me siento completamente feliz de tener mi carrera, de ser autónoma, de ser independiente, de tener lo que tengo. Digo, creo que también aquí es importante como marcar que esta idea de de odiar a los hombres, que es una idea completamente errónea. En, digo, desgraciadamente muchas de mis compañeras, amigas, mujeres, conocidas, pues hay una palabra que se llama misandria o misoandría, que en realidad es el término que hace la referencia al odio al, hacia los hombres o al sexo masculino, ¿no? Que eso sí viene siendo más como la parte de, de machismo, pero en una mujer pero más como por el afán de, de odiarlos, ¿no? Y la verdad es que este término no tiene absolutamente nada que ver con el feminismo. El feminismo solamente busca la equidad y la igualdad, porque hay veces donde se puede ser equitativos y hay veces donde se puede ser iguales. De, por ejemplo, una mujer y un hombre pues no son iguales porque no vas a poner a un hombre eh, a, a dar a luz, ¿no? Entonces, yo creo que en, ahí tenemos roles que por naturaleza la vida nos dio y eso, ok, se respeta. Pero también soy de la idea que hay mejores padres que son padre y padre, pero son padres, y madre y madre que también son padres y cumplen un rol extraordinario. Entonces, la verdad es que... Es importante mencionar que no, no los odiamos, hombres, o sea, el feminismo no es este... Yo recuerdo mucho que esta pareja que yo tuve antes me decía, es que llevas la bandera de feminismo en la frente. ¡Claro! Y tú le de machismo, y no tiene absolutamente, aunque se le parecen las, o sea, se parecen las palabras, no tiene absolutamente nada de malo que yo defienda que soy una persona capaz como tú, ¿sí?, pero, por ejemplo, esta persona si sí era de que es porque sales con hombres, porque sales con amigos hombres, es que no me gusta que salgas, porque yo no sé qué haces. Digo, esta idea la verdad es que hoy en día digo, no manches, ¿cómo puede estar ahí? Pero bueno, todos tenemos un estatus pendejos y pues yo tuve el mío, lo superé y aquí estamos, ¿no? Con todo. <risa> Entonces, la verdad, amigos, el feminismo es algo bonito, Es, es, es dense el tiempo de, de, de leer sobre el tema, de refrescarse, de quitarse esa idea de que un, un feminismo, digo, desgraciadamente, algunas marchas, algunas eh, protestas que han hecho algunas de nuestras compañeras, mujeres, digo, han, han superado la violencia, pero yo creo que al final esto es como la política, Digo, hay gente que, que, que se agarra a golpes y hay gente que observa, escucha y a veces no dice nada. Entonces, yo creo que lo ideal es poner el ejemplo de ser este, equitativos. Yo, la verdad, creo que soy una persona que vivo el feminismo día a día porque, pues, soy ingeniero, trabajo con hombres. Sin llegar a la violencia, demuestro que soy capaz, ¿sí? También creo que es importante mencionar que... Esta idea de yo no necesito un hombre, si yo quiero la luna yo voy por ella y yo me la bajo sola, honestamente estas cosas <ríe> son un extremo que la verdad, digo, yo estoy en desacuerdo. Siendo una mujer este, que siempre la gente me vio como el extremo negativo del feminismo, entonces muchas personas me decían de que no, pues yo sé que tú prefieres estar sola y veo que no te quieres casar, odias a los hombres, a los hombres los usas solo para sexo, etcétera. Entonces, yo a veces solo observo a estas personas y les doy la razón. Está perfecto. Yo la neta prefiero tener paz que tener razón y prefiero poner el ejemplo a mis hijas y a mí misma de demostrar mis capacidades para poder tener un desarrollo de carrera exactamente igual que el de los hombres. Entonces, amiguitos, yo la verdad los quiero invitar. Pónganse a, a leer unos cinco minutitos, busquen en Facebook, busquen en, en Google. Estas cuestiones de... Ahorita que está muy fresco el tema de la, del 8 de marzo, el feminismo es algo bonito, ¿sí? No es nada malo, al contrario, es un beneficio para sus hijas, es un beneficio para el futuro de la... Pues ahora sí que, que de todos, la verdad, ¿sí? Entonces, hay muchas mujeres chingonas que, esta, que nos han marcado la historia y me gustaría mencionar algunas de ellas, la verdad, algunas de ellas son de las que yo he leído y la verdad es que para hacer este podcast también investigué y me parecieron súper importantes, ¿sí? Olvidadas, ignoradas, limitadas o tomadas por personajes secundarios en un libro de hombres, la historia tiene para ubicar la imagen femenina en sus páginas por mucho. En honor al Día Internacional de la mujer que es el 8 de marzo damos un paseo por el bulevar de la historia de algunas mujeres que cambiaron el mundo una de ellas que yo creo que pues <ríe> muchas la conocen es Malala Yousafzai Malala es una activista a favor de los derechos civiles especialmente los de las mujeres en el valle del río Swat que es en Pakistán donde el régimen talibán tiene prohibido la asistencia de la escuela a niñas sus ideales la llevaron a recibir un disparo en la cabeza cuando regresaba en autobús de la escuela a su casa en la ciudad de Mingora. Lejos de echarse para atrás, esta increíble mujer extendió su, su lucha a nivel mundial. Su labor la llevó a ser premiada con el Nobel de la Paz en el 2014. Ella solo tenía 17 años y se convirtió en la persona más joven a acceder a este pues, gran premio. Otra de las mujeres que yo he admirado, la verdad, y me encanta, es Frida Kahlo. Esta mujer es considerada una de las figuras femeninas mexicanas más influyentes de su tiempo. Logró trascender a través de sus innovadoras obras de arte y actualmente es recordada como una de las artistas más famosas del siglo XX. Desde la pintura hasta las cuestiones más personales de su vida, Kahlo siempre buscó hacer las cosas a su forma, diferente a como entonces estaba estipulado sabíamos que era una rebelde la verdad su orientación sexual y el desafío a los estereotipos era una clara señal de ruptura por ello se convirtió en un icono de las mujeres fuertes y para mí es una vieja chingona otra de ellas es Rosa Parks a sus 42 años la afroamericana eh, sufría en Estados Unidos al igual que los suyos la discriminación por su color de piel una de las limitantes era compartir espacios públicos con los blancos. Había letreros que restringían su entrada en restaurantes, había salas de espera, ¿no? Solo los blancos, no negros, etc. Hicieron que el colectivo se sintiera marginado de la sociedad. Pues el 1 de diciembre de 1955, Rosa Parks tomó un autobús público para volver a su casa como de costumbre. Blancos sentados adelante y los negros tenían que pagar al conductor, bajarse y subir por la puerta trasera para ocupar los últimos asientos. Pues en una de esas a Rosa le valió, se sentó en medio y cuando el, aut el autobús se llenó, el conductor le pidió que se levantara y le cediera el puesto a una persona blanca. Acusada de perturbar el orden público... Durmió en el calabozo y pagó una multa de 14 dólares, que entonces era una la nota. Nacida en Alabama, Parks se vinculó a los movimientos civiles durante los años de segregación. Las protestas comenzaron a surgir debido al caso de Parks y un año después el gobierno estadounidense abolió cualquier tipo de discriminación en los lugares públicos. ¡Wow! Otra personita que la verdad es muy reconocida mundialmente es la madre Teresa de Calcuta. Agnes Gonza Bojaxiu, nacida en el seno de una familia católica albanesa, la profunda religiosidad de su madre despertó a Agnes la vocación de la misionera a los 12 años. Cambió el mundo promoviendo la paz. Su imagen religiosa vestida con un sari que es el atuendo tradicional de la India con el distintivo borde azul se hizo conocida en todos los rincones del planeta aún mucho antes de que obtuviera el premio Nobel de la Paz en 1977. Otra de las mujeres que también es para mí un icono increíble es Katherine Johnson, conocida como la calculadora humana. Al ser la mujer matemática que llevó al hombre a la luna, a pesar de las barreras iniciales que pudo sufrir en su carrera, empezando por el racismo de la época, además de superar el machismo, se fue ganando el reconocimiento de sus colegas. Una muestra de ese reconocimiento se produjo cuando John Glenn, el primer norteamericano en orbitar la luna, pidió específicamente que fuera ella quien calculara la trayectoria y verificara lo que decía el computador. De lo contrario, no subiría a la aeronave. Katherine Johnson fue la encargada de calcular la trayectoria del vuelo Apolo 11 hacia la luna y también trabajó en la misión del Apolo 13. Una de las frases de Katherine era «Las mujeres son capaces de hacer todo lo que los hombres son capaces de hacer. A veces tienen más imaginación que los hombres». Los hombres no le prestan atención a los pequeños detalles. Katherine Coleman Johnson. Y una persona que yo quiero agregar a esta lista también es Sarah Fuller. Sarah Fuller es una chica que aún no está muy promovida porque muy probablemente sea la primer mujer que pueda entrar a, primer, a un equipo de la NFL para fútbol americano. Y la verdad, yo honestamente estoy... ...muy feliz y muy... ...muy, muy este... ...yo la verdad... ...este tipo de cosas me encantan porque... si sí, ...está fregón, imagínense ver un juego de fútbol americano... ...con chicas y chicos, digo... ...los fregazos han de estar buenísimos, digo... ...ahora sí que... ...esta, esta frase de, de... ...caminas como niña, corres como niña... ...golpes como niña, se me hace que es algo... ...muy bajo la verdad, pero... Yo creo que estas mujeres nos han demostrado que no importa si eres hombre o eres mujer, tienes la misma fuerza y la misma capacidad. Entonces, amigos, pues yo te quiero invitar a que leas un poquito más de esto, que te des cuenta que no es nada malo. No estamos, no todas las mujeres queremos minimizar a los hombres. Habemos mujeres que solamente buscamos ser vistas, que también nos sentimos discriminadas a veces desde nuestras casas muchas veces no nos damos cuenta como padres como madre y como papá que el hecho de que mi hija quiera ser mecánico automotriz que mi hija quiera ser carpintero que mi hija quiera ser ingeniero no significa que ella vaya a ser no sé lesbiana que quiera ser hombre etcétera así que son cosas completamente distintas entonces Tóquense tantito el corazón, llévense la tarea de leer tantito, de ver películas. Yo les recomiendo mucho esta, esta película de mentes ocultas donde habla sobre la vida de Katherine Johnson. Es una película que pueden ver este fin de semana y de verdad véanla con sus hijas, véanla con sus hijos y si tienen hijos yo les quiero aconsejar que por favor los eduquen de una manera equitativa al igual y que vean que el, ellos pueden cocinar si son hombres y si son mujeres que ellas pueden arreglar cosas en la casa hagamos de nuestros hijos unas mejores personas para el futuro bueno amigos pues yo esto era lo que quería compartir con ustedes yo les agradezco con todo el corazón que me hayan escuchado hasta aquí y pues como buena mujer gracias a todos les deseo un día extraordinario. Que todo este día para ti sea maravilloso. Y que todo, 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 todo sea más. Te mando un beso y un fuerte abrazo. Nos vemos en la próxima, amigos. Hasta luego.